0: And, action!
1: Here we have a quiet little motel, tucked away off the main highway. And as you see, perfectly harmless looking. When in fact, it has now become known as the scene of the crime. The bathroom. <clears throat> well, they've cleaned all this up you now. Big difference. You should have seen the blood.
2: So, ich äh, halte mich jetzt davon ab, nochmal das Psycho, das Duschszenen-Thema zu singen. Okay, herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock. Wir sind weiter in der Hitchcock-Filmografie. Ja, und wir sind bei wahrscheinlich dem bekanntesten Alfred Hitchcock-Film angekommen. Ich bin der Johannes und der Ted ist dabei. Hey! Und der Luke auch. Hallo! Und wir sind in Episode 47. Entsprechend ist das Hitchcocks 48. <lacht> Film mit dem Titel Psycho oder Psycho auf Deutsch. Psycho? <lacht> ja, Psycho. Ein Psycho. Ein Psycho. Es spielen mit Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam, John McIntyre und viele mehr. Und muss ich den Plot zusammenfassen, kennt ihn nicht sowieso jeder irgendwie. Gefühlt, der Film handelt von, zumindest zur Hälfte, Marion Crane, die äh, eine Affäre mit einem Typ aus einer anderen Stadt hat. Sie wohnt in Phoenix, Arizona und der Typ wohnt irgendwo in Kalifornien. Und Immer wenn er in der Stadt ist, dann treffen sie sich in ihrer Mittagspause, um ihre Affäre auszuleben in Hotels und das ist alles, ja, sie ist auf jeden Fall nicht so glücklich damit. Er hat Schulden, deswegen glaubt <lacht> er, dass er sie nicht heiraten kann und äh, deswegen als dann in dem Immobilienbüro, in dem sie arbeitet, ein... Sehr übertriebener Texaner auftaucht, der ein Haus in Cash kauft ähm, und sie das Geld auf die Bank bringen soll, die 40.000 Dollar, hat sie einen schwachen Moment und steckt das Geld ein und beschließt zu ihrem Lover zu fahren. Auf der Fahrt hat sie ein schlechtes Gewissen und sieht auch na ja, verhält sich auch verdächtig, wird von einem Polizisten beobachtet und so weiter. Aber in einer Nacht beschließt sie dann, in einem abgelegenen Motel unterzukommen, dem Bates-Motel, mhm. und trifft dort den ja, etwas merkwürdig wirkenden Norman Bates, gespielt von Anthony Perkins. Und in der Nacht, nachdem sie schon beschlossen hat, wieder zurückzufahren, das Geld zurückzugeben, sich ihren Problemen zu stellen, wird sie dann in der Dusche ermordet. Dumm. Dumm.
3: Dumm. Dumm. <lacht>
2: und dann ist die zweite Hälfte des Films ihre Schwester und ihr, ihr, ihr Freund, die äh, versuchen herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Und dann rennt da auch noch ein Privatdetektiv rum, der dann auch ermordet wird. Dumm. 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 <lacht> Und letztendlich stellt sich heraus, Norman Bates, äh, ach genau, ja, genau, es schaut so aus, als hätte seine Mutter ihn, äh, sie umgebracht, aber es stellt sich heraus, äh, seine Mutter ist tot, <lacht> ihre Leiche ist ein Jumpscare äh, äh, geworden. Ist ein Jumpscare <lacht> geworden, genau, ist ein Meme äh, inzwischen, also äh, kennt man. Und äh, er trägt immer wieder die Kleidung seiner Mutter, wenn er, wenn er Morde begeht. Hm. Und ja, am Ende wird das Ganze ganz umfassend analysiert von einem Psychologen. Ein mhm. bisschen oh, nach äh. ja.
3: ja. <lacht> Müssen wir, müssen wir. Genau. Für die drüber. Zeit. Für die Zeit drüber
2: reden. <lacht> für die Zeit. Aber, äh, ich, letztes Mal habe ich mit Luke angefangen. Dann mhm. fange ich mit Ted an. Ted, hattest du den schon mal gesehen? Und wenn ja, wie fing, äh, hat er dir damals gefallen und wie jetzt? Ich, ich hatte ihn davor schon mal gesehen. Wir haben ihn
0: ja auch schon äh, für die IMDb Top 250. Ja, yes. ah, da warst du nicht dabei, gell?
2: Da war ja. ich nicht dabei. Ah, stimmt. Das waren, okay. Ja, da habe ich mir alles alle. für diese Aufnahme aufgehoben. Das Ja, genau. An. Ich kann mich wie gesagt auch nicht mehr daran erinnern, was, was ich bei
0: der Aufnahme gesagt hatte. Äh, ja, ich hatte ihn auch schon vor der Aufnahme gesehen. Ich glaube, das ist jetzt schon mein drittes oder viertes Mal, dass ich den Film sehe. Und ich glaube, mir ging es mit Psycho so, wie es Luke mit North by Northwest ging. Und zwar gefällt er mir jedes Mal mehr, hm. wo ich ihn mir anschaue. Mhm. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nur, dass jedes Mal finde ich ihn einfach besser. Habe ich irgendwie... vielleicht Sehe ich, finde ich einfach mehr Sachen, äh, oder, ich, oder ich bin einfach konzentrierter jedes Mal, wo ich ihn anschaue, ich weiß es nicht, da habe ich den ersten, ersten paar Mal nicht so viel nicht so gut aufgepasst. Es ist sein, sein Kultfilm und auch zu Recht sein Kultfilm, ich wünschte, ich hätte den sehen können, ohne schon alles davor gewusst zu haben, <lacht> das ist so einer dieser Filme, wo der Twist das, der, also, das wäre schon sehr beeindruckend gewesen, hatte ich mir. Aber ich glaube, heutzutage ist es schon ziemlich unmöglich, wenn man sich für Filme interessiert, Psycho anzuschauen, bevor man Psycho kennt oder
2: halt Psycho von Psycho gehört hat. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist fast unmöglich, den Film anzuschauen, ohne die Duschszene nicht schon mal in irgendeiner Form gesehen zu so. haben ja, ja, die, ja das Absolut. Fall, ja.
0: Was halt sehr schade ist, weil ich habe wirklich ja. das Gefühl, also das, das ist ja wirklich subversive, in, in dem Sinne, mhm. wo man halt so 30 Minuten, nach 30 Minuten einfach die Hauptcharakterin ermordet wird und so, okay, was passiert jetzt? Wohin geht's jetzt? ja yeah. Und es ist einfach, einfach der Dread da und für mich einfach auch ein vollkommenes Highlight ist Marion Crane, also die, äh, jetzt hab ich nur den Charakternamen in meinem Kopf, was, wie heißt die Schauspieler? Yeah, Janet Lee. Sorry. Janet ja. Lee, genau. Ah, das ist die Mutter von Jamie Lee Curtis, gell? Ja. Yeah. Mhm. Ah, okay, ja, sie ist ein absolutes Highlight <lacht> am Anfang und dann auch, auch Anthony Perkins, ist finde ich finde ich super, super gut als, als Norman Bates hey. und ich bin einfach stark beeindruckt, dass, dass mir der Film eigentlich immer jedes Mal besser gefällt und auch jetzt vor allem mit dem Hintergrund, dass ich ihn als fast 50. Film von Hitchcock sehe, mhm. so nachdem ich schon seine, seine 46 Filme davor gesehen habe und der jetzt trotzdem noch so einen harten Punch hat. Und äh, trotzdem dieser Einstellung noch eigentlich noch größer geworden ist, weil es halt auch wieder so ein bisschen noch weiter geht als seine restlichen Filme. Äh, ich ramble gerade ein bisschen, merke ich gerade. Äh, <lacht> mir hat es super gut gefallen. Ich gebe mal an den Look weiter.
3: Ja ich habe ihn, äh, ja, also klar, Duschszene äh, gespoilert, klar, was ist so, die, die, dass, dass, dass er, äh, das dass seine Mutter tot ist und er quasi in, in Verkleidung, oder in Verkleidung in, ja, also in, 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 in ihrer Persönlichkeit, in Drag, in, oder, in ja. der Persönlichkeit der Mutter quasi die Morde begeht, hat mir tatsächlich meine Mutter gespoilert. <lacht> ha. Indem Sehr sie gut. gesagt hat, boah, und die Szene, wo er dann quasi die, wo sie dann die Mutter umdreht und dann ist sie halt eine Leiche. Und ich. <lacht> Danke, Mama. Danke. Ich bin 15, ich habe den Film noch nicht gesehen. <lacht> Thanks for that. Insofern, ich habe ihn, ich habe ihn. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie oft ich den schon gesehen habe. Wahrscheinlich so dreimal, viermal. Interessanterweise für die Top 250. Habe ich ihn ja so vor keine Ahnung, wann haben wir das aufgenommen? Es fühlt sich an wie vor zwei Jahren ungefähr. Müsste, um, müsste das könnte es halt auch sein. Ja, ja.
0: warte, ich, ich schau mal, wann ich ihn gelockt habe. Ich Oder bin das mir ist, ziemlich sicher, das mal davor
3: gewesen sein. Es ja. war vor einem Jahr. Es war vor einem Jahr, okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ähm, komplett, also quasi bis ich den Film dafür dann noch mal angeguckt hatte, hä, komplett vergessen hatte. Dass es eine zweite Hälfte gibt. Das war so, für mich war der Film bestand der Film nur aus der ersten Hälfte und ich meine, mm -hmm. das ist ja nicht mal eine Hälfte, das ist ja eigentlich nur nee. ein Drittel des Films. Ein Drittel, ja. Ich habe das aber komplett vergessen. Und ich hatte sogar vergessen, die ganze Verfolgungsjagd-Sache. Also der Film war für mich quasi die erste Szene. Dann ist sie im Bates Motel, dann wird sie getötet und dann findet irgendjemand Norma Bates. Okay. Das. <lacht> Das, das sind dafür. die Cliff Notes von, ist, von
0: Psycho? Ja, ich meine, ja. ist ja auch
3: irgendwie so, so ein bisschen, aber <lacht> wenn man die Signifikanten, die, die Scare-Momente äh, sich raus, rauszieht, ist es ja tatsächlich irgendwie auf so ein paar Momente rauszu... Ja, genau. Also ich finde ihn sehr gut. Äh, ich finde tatsächlich, er ist nicht wahnsinnig gut gealtert oder nicht gealtert. Nee, es hat nichts mit dem Altern zu tun. Es ist er hat nicht nach mehr, mehrmaligem Angucken noch so diese Spannung für mich hundertprozentig aufrechterhalten können. Ich, ich, ich spüre es noch irgendwie, also was heißt, es ist keine, es ist keine Spannung mehr da, weil halt klar ist so, er ist halt so wahnsinnig Twist getrieben. Ich glaube, das ist es für mich. Und es ist nicht so, dass ich irgendwie die keine Ahnung, die, die, die Freude groß verspüre, so, oh, da, da, da wird es jetzt, jetzt drauf, da läuft es jetzt drauf raus. Sondern ist es mehr so, diesmal habe ich den Film angeguckt und mir gedacht, Mensch, eigentlich, eigentlich ist das der meiste Plot und vor allem der kohärenteste Plot seit langem irgendwie in diesem Film. <lacht> ja. Genau. Ja, soviel zu Psycho erstmal von mir. Joe.
2: Yo. Bei mir war es das dritte oder vierte Mal, dass ich ihn jetzt hm. gesehen habe. War mit Sicherheit, der erste Hitchcock-Film, den ich gesehen habe, damals, das ist wahrscheinlich bei den meisten der Fall. Mhm. Und tatsächlich ging es mir so, dass ich ihn jetzt spannender fand als beim ersten und zweiten und wahrscheinlich dritten Mal. Hm. Was glaube ich mit Kontext zusammenhängt, einfach und ne, also so dem, keine Ahnung, mehr mehr den Film aus der Zeit schauen, also mhm. ne, mit einem Blick auf die Zeit, in der er entstanden ist und irgendwie mehr Hintergrundwissen über die Zeit und, keine Ahnung, die, die Leute hinter dem Film zu haben. Anstatt ihn jetzt nur Also, ich habe den das erste Mal so, keine Ahnung, vor acht Jahren oder so gesehen. ne Also, so, keine Ahnung, Anfang 20 oder so. Und ich weiß, da ich fand ihn nicht besonders spannend damals. Mhm. Das war mehr so ein, okay, den sollte man gesehen haben, bla, bla, bla. Und was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass mir die, also dass, dass mir die ganze, der ganze Anfang, der ganz, die ganze Marion Crane-Charakteraufbau sehr viel näher gegangen ist, als, äh, als es bei den ersten zweimal oder so anschauen mhm. auf jeden Fall war. Also ich war viel mehr investiert in ihren Character arc und den, den gesamten Aufbau, ne? Auch der Polizist, der sie die ganze Zeit stalkt, wo sie versucht, ihr Auto zu tauschen und so weiter. Oh, und äh, ja. quasi alles falsch macht, um nicht, wenn man was man machen kann, um wenn man versucht nicht verdächtig zu werden. <lacht> also das habe ich alle sehr, sehr gespürt dieses Mal und auch die äh, Unterhaltung mit Norman Bates, ne, wo, wo er dann das Sandwich gemacht hat und also diese, diese ganzen Nuancen in dem Schauspiel mhm. auch von den beiden sind mir so viel mehr aufgefallen dieses Mal einfach, weil ich glaube ich einen anderen Blick auch drauf habe, ne, einen geschulteren Blick, wenn man so will. Das habe ich schon gemerkt. Und das hat, mir, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, also das hat mir echt gut gefallen. Und dann auch die Duschszene. Also ich, ich weiß beim ersten Mal, wo ich ihn geschaut habe, ich wusste halt, dass diese Duschszene kommt. Ich weiß, dass ich damals überrascht war, wie früh sie kommt. Aber dadurch, dass ich die Duschszene halt schon kannte, war das mehr so, ach ja, jetzt kommt der Teil, mhm. den ich kenne. Ah, jetzt ist der Teil, den ich kenne, vorbei. So, ja. Die hatte keinen, so nicht diesen Impact. Ja. Und ich glaube, einfach mit mehr Kontext und so weiter, diesmal konnte ich mich da mehr drauf einlassen, auf das, was es für den Film bedeutet, diese Duschszene und, weil das ist so, so mythologisiert, diese Szene mhm. und ich glaube, das war, das hat sie beim ersten Mal anschauen ein bisschen kaputt gemacht. Mhm. Nee, weil es so tot geredet ist und ah, das ist so gruselig und, äh, ich, und Leute konnten da hinterher nicht mehr in die Dusche und, ja. und, äh, nee, <lacht> und ah, und du weißt, schon bevor du die gesehen hast, ja, es sind irgendwie 78 Shots und ähm, es ist irgendwie äh, große Filmtrickserei und bla. Ja, ja dieses Mal habe ich es viel mehr geschafft, das einfach nur auf der also den Film auf seiner eigenen Ebene zu schauen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das hat. Das hat es deutlich effektiver gemacht, logischerweise. <lacht> Natürlich. Klar. Und das war cool. War eine coole Erfahrung. Also hat mich hat mich echt gefreut. Äh, ich mag den Film sehr. Ich, was mir jetzt auch aufgefallen ist, mit dem ganzen Hitchcock-Kontext, den wir jetzt haben, ist auch, wie ungewöhnlich der Film in Hitchcocks Filmografie wirkt. Ja. Was ja auch so interessant ist, weil halt das ist der Hitchcock-Film für die meisten Leute. Das ist, wenn die für die meisten Leute, wenn sie an Hitchcock denken, dann denken sie an Psycho und denken, das ist... <lacht> das ist das, was Hitchcock macht. Es ist interessant zu sehen, das ist eigentlich nicht, was Hitchcock macht. <lacht> also das ist schon für Hitchcocks Verhältnisse so viel düsterer mhm. und so viel brutaler als alles, was er davor gemacht hat. Naja, also der ist, äh, ne, er tendiert dazu, makaber zu sein, er tendiert dazu, düster zu sein, aber nicht so. Also nicht Horrorfilm. Mhm. Wenn, dann ist es ein makaberer Humor, den er hat. Genau, es ist Filmen. dann immer mit Humor und ne, wenn was düster ist, dann wird es auch aufgelockert oder dann ist es mit dem Augenzwinkern oder es ist mehr, mehr spannend als brutal. Und Psycho ist ja wirklich brutal. Ne? Also wir schauen halt einfach, also die die, die Duschszene ist halt echt einfach nur na ja, ist der Prototyp für einen Slasher-Film. Der Mord wird richtig inszeniert und das ist so davor ja noch nicht der Fall gewesen einfach. Mhm. Und das fand ich spannend und es hilft natürlich, dass er in schwarz-weiß ist und so weiter und, und einfach, ja, der, der Ton ist sehr anders und der, der, der hat schon auch hier seine Momente aber es ist, ist nicht dasselbe und ich fand es dann hinterher, hinterher interessant zu lesen, also habe ich heute erst noch gelesen, kurz vor der Aufnahme, froh, dass ich es noch gelesen habe, ähm, also in dem langen Interview mit Truffaut, wo Hitchcock, es war eine so eine Passage, die habe ich noch nirgendwo gefunden, aber noch nie vor, irgendwo vorher gelesen. Aber ich fand, das war für mich der Schlüssel so ein bisschen, wo Hitchcock drüber geredet hat, dass er den Film bewusst auch für ein jüngeres Publikum damals gemacht hat. Wo er, wo er das Gefühl, also eigentlich, da ging es jetzt gar nicht mehr um die Gewalt, sondern es ging um diese, ähm, Anführungszeichen Sex-Szene am Anfang. Ne? Also mhm. wo, die, die, wo es darum ging, dass die beiden ja halt nackt im Bett sind und so weiter, wo man dann auch noch später drüber reden können. Er ne? war für die Zensur natürlich, oh, um Himmels Willen, sie hatten BH an. Mhm. Oh mein Gott, was eine Katastrophe. <lacht> Aber ähm, wo, wo Hitchcock dann mit Truffaut drüber geredet hat, dass, dass er halt das Gefühl hatte, das musste auch für das jüngere Publikum sein, weil einfach nur die beiden irgendwie leidenschaftlich küssend zu zeigen, finden die lame. Ne? Und das war ganz interessant, weil das ist ja, naja, so Generation unsere Eltern ein bisschen drunter, also ein bisschen ja. älter noch als unsere Eltern, aber ja. ne, so, okay, die Teenager, der, er hat den Film speziell für das Teenager-Publikum der damaligen Zeit sozusagen gemacht und für die war schon, die brauchen es ein bisschen edgier, ne? Mhm. So, <lacht> die wollen mehr Sex, die wollen mehr Gewalt, das, war, das fand ich total interessant, weil das ist irgendwie die 60 also Anfang der 60er, ne? Und das ist ja durchaus was, was sich so weiterführt, dieser Trend. Absolut. Oder auch ich mein, diese, diese Art des Herangehens an so Filme. Ne? Das mhm. ist
3: mir die Woche wieder, als ich mit einem mit einem Klienten, der an Verschwörungstheorien glaubt, ge gesprochen habe, wieder so explizit vor Augen geführt worden. Das Ding mit Medien und unserem Gehirn ist, wir müssen. Also wenn es wenn es wirklich so um Thrills geht, da ist es immer so eine Dosiserhöhung. So, mhm. das ist immer so ein. So, so, wenn, wenn du, wenn du nur Filme guckst, um Serotonin freizusetzen oder, oder Endorphin oder welches auch immer, wahrscheinlich beides, dann musst du die Dosis erhöhen von dem, was das bei dir freisetzt. Und das ist halt irgendwie Sex, das ist Gewalt, das, ist, das sind Schockmomente, das sind Actionszenen atemberaubend. Ich meine, wenn man sich die, die das ist, wenn man sich die, ich will jetzt nicht, doch, ich will jetzt in der, in der Hitchcock-Review, will ich über Fast and Furious reden. Ich meine, ja. ne, es ist ja, es ist quasi so eine Linie, so eine, Linie, die, so eine mhm. Steigerung von ja. Film zu Film zu Film und ich, ich, es überrascht mich kein bisschen. Ich finde es witzig. Ich finde es ziemlich, ziemlich lustig. Ja. Vor allem da, ich meine, unsere Gel Elterngeneration dann neben uns, äh, vor, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber in meinem Fall zumindest neben mir am Fernseher saß und dann, oh, das das ist jetzt auch ein bisschen anrüchig. Das schalten wir jetzt weg. <lacht> und für uns ist es halt einfach nur so, okay, das ja. soll jetzt äh,
0: tabu sein. Genau. Weil die ja. Sache ist ja auch am Anfang mit der Szene, ist ja eher, dass es halt keine, es ist weniger Romantik und mehr halt einfach casual Sex. Ja, Und ja. das ist der große das ist der große Sprung von im Vergleich zu all den Filmen davor. Und ich finde, das ist genau die Sache für mich, wieso ich ihn dieses Mal anders anschaue, wie, wie Joe, wie du es vorhin gesagt hast. Ich sehe es einfach in einem anderen Kontext. Ich sehe den Film auf seiner Ebene, so wie ich ihn davor nicht sehen konnte, weil ich mhm. davor vielleicht, wenn es hochkommt, zwei Handvoll älterer Filme gesehen habe. Wenn überhaupt. Mhm. Mhm. Vielleicht, vielleicht auch nur eine Handvoll. Ich weiß nicht. Also, <lacht> kann sehr gut sein. Und jetzt hat sich es halt verzehnfacht. Mit ja. den, und dann halt vor allem halt Hitchcock-Filme. Aber trotzdem, ich habe auch in der Zeit andere ältere Filme gesehen, wo ich quasi den Schockmoment glauben kann. Und der mir auch diese Anrüchtigkeit am Anfang mit den Casual Sex, das hat mich auch so, oh. Und ich glaube, ich habe das auch schon bei mehreren Filmen, Hitchcock-Filmen habe ich schon gesagt, ich so, ah, das war schon, hat er sich schon was getraut <lacht> zu der ja. Zeit. Wo ich, hätte ich ihn standalone gesehen, ohne den Kontext, hätte gesagt, ja, okay. Ist halt aus den 40ern. Da waren sie wohl mhm. geschockt über alles. Und heutzutage ist es halt irgendwie so, okay. Nicht langweilig, aber halt hat halt kein, keine Kraft mehr. Mhm. Und mhm. ich glaube, das macht ihn halt so viel effektiver für mich, ihn jetzt nochmal gesehen zu haben. Und
2: ja. das gilt ja. auch natürlich für die Gewalt im Vergleich zu ja. all dem Frieden. Ja. ja, absolut. Also das, das ging mir dieses Mal total so. Einfach weil, ja, je mehr Kontext du aus der Teil hast, je mehr, desto mehr kannst du es ja auch vergleichen mm. zu anderen Filmen aus, dem, aus, dem, aus derselben Gegend. Ne? Und desto mehr sticht dieser, finde ich, raus. Und das, das ist immer also deswegen macht mir das so viel Spaß, ne, gerade diese Reihe zu machen und so weiter, weil du plötzlich ja, Kontext kriegst äh, und, und, und sehr viel mehr ja, den, Ver den Vergleich halt einfach hast. Und nicht einfach nur, weil wenn du Psycho allein aus dem heutigen Blick, aus, der, aus, der, aus dem heutigen, mit dem heutigen Blick anschaust, dann ist es ja alles, was wir vorhin gesagt haben, was, was vielleicht die, der erste, der erste Eindruck damals war, aber es ist erst der Kontext, der so richtig den Impact nachempfinden lässt, den es vielleicht man hatte. Ne? Mhm. Also nicht nur The in der Theorie, sondern tatsächlich praktisch. Und das wusste ich sehr zu schätzen, wo ich es jetzt nochmal geschaut habe. Ich
0: musste immer, ich, 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 nicht immer, aber gerade musste ich an meine Schulzeit zurückdenken. Und zwar halt quasi mit dem Gedankengang. Deswegen fand ich einfach alte Filme öde, als sie uns mhm. als Teenager einfach in der Schule gezeigt wurden. Und ich dachte so, hä? Ich hatte keinen Bezug dafür ja. dazu. Ich war jemand, der, der sich daheim alle drei Wochen Herr der Ringe und fucking Troja <lacht> angeschaut hat. Und dann wird mir, was weiß ich, To Kill a Mockingbird gezeigt oder ja. genau oder auch nur Szenen von solchen Filmen. Und so. ich, ich kann diese Filme nicht schauen. Also mein, mein mhm. Hirn war nicht dazu aus, war nicht dazu geprägt, solche Filme zu verstehen. Ja. Äh, für, für, also auf ihrer Ebene, wie du sagst. Ja. Und jetzt jetzt geht's halt so, nach, nachdem man die Arbeit reingesteckt hat.
2: Ja, ja, ja total, total. Muss ein bisschen entgegenkommen halt mhm. ne, der Zeit und, und den, und den, ja, den, den Filme machen aus der Zeit. Ah, und es macht mir echt Spaß. Also, es ist ja, äh, ja. sehr bereichernd, finde ich. Sehr cool. Das <lacht> klingt sehr snobby, aber ah. Das, das ist was mir hier Spaß macht. So, <lacht> vielleicht ein bisschen Kontext zu ja. Psycho, mhm. noch mehr Kontext zu liefern, ne? damit wir noch mehr <lacht> appreciaten können, was dieser Film bedeutet hat, nämlich ähm, beim letzten Film haben wir darüber gero äh, gerochen, gesprochen, so rum, <lacht> mhm. gerochen wäre komisch, ja. <lacht> beim letzten Film haben wir darüber gesprochen, dass der, er eigentlich, der Podcast für alle Sinne, <lacht> oh boy. So, äh, schön, dass Podcast einfach nur ein Audiomedium ist. Doch, start ja. hat schon was Tolles. Ja. Ähm, wie bei North by Northwest sollte Hitchcock eigentlich einen anderen Film machen. Oh! Bevor es zu Psycho-Gegen. Nämlich äh, war er ja eigentlich bei Paramount und er hatte einen Film mit Audrey Hepburn in Arbeit. Hey. Genannt No Bail for the Judge. Eine sehr typische Hitchcock-Geschichte tatsächlich. Mhm. Nämlich eine Geschichte über einen Richter, der sich mit einer Prostituierten anfreundet und als diese ermordet wird, unschuldig für den für ihren Mord angeklagt wird. Und dann muss seine Tochter, gespielt von Audrey Hepburn, den richtigen Mörder finden. Also Wrong-Man-Plot und äh, Mördersuche <lacht> und so weiter. Die Vorproduktion war bereits in vollem Gange. Paramount hatte schon ein paar hunderttausend, ich glaube, 200.000 hatten die schon investiert so in Vorproduktion. Als Paramount dann von einer Szene erfahren hat, die Hitchcock mit dem Autor da reingeschrieben hat, die nicht im Buch war, von dem das adaptiert war. Nämlich eine Szene, in der Audrey Hepburns Charakter sich als Prostituierte ausgibt, um im Rotlichtmilieu nach dem Mörder zu suchen und dann beinahe vergewaltigt wird und den Vergewaltiger abwehren muss. Mhm. Well. Oh, das mhm. fand mhm. Paramount überhaupt nicht geil. <lacht> ja. Und äh, tatsächlich fand es Audrey Hepburn auch, glaube ich, nicht so cool, so mhm. nach allem, was ich gelesen habe. Also es gibt so unterschiedliche Berichte darüber, warum das Projekt auseinandergefallen ist. Okay. Also, also liegen wo also wohl wahrscheinlich eine Mischung aus allem, aber ähm, sie war nicht so begeistert von der Vergewaltigungsszene. Außerdem war sie schwanger, also hat sie dann kurz darauf erfahren, dass sie schwanger ist. Und Paramount hat mehrfach versucht, Hitchcock diese Szene auszureden und er hat sich halt einfach geweigert, die rauszunehmen und dann in Kombination mit, dadurch, dass Audrey Hepburn auch nicht begeistert war und schwanger war, hat, haben sie dann das Projekt einfach auf Eis gelegt. Hm. Hm. War okay. Hitchcock so ein bisschen egal, weil er hatte eigentlich ein anderes Buch, das ihn so ein bisschen zu der Zeit begeistert hat, nämlich Psycho. Dö-dö. dö Solltet das immer einspielen dann. <lacht> äh, Hitchcock hatte das erste Mal von dem Buch Psycho in einer New York Times Kolumne gelesen, die er immer wohl gelesen hat, diese Kolumne, war ein Fan von und hat daraufhin von seiner Sekretärin sich eine Kopie des Buchs besorgen lassen. Und das Buch war halt quasi für ihn geschaffen. Also es basiert, die Buchvorlage basiert auf den Uh, Ed Gein, Serienmörder, Serienkillerfall, kann man googeln, ich müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mhm. tiefer drauf eingehen, also sehr viel abgefuckter als alles, was Psycho ist. dir Ed yeah, 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 also Gein ist up there. Ed ist, wow, mhm. wow. Aber das Buch war halt natürlich auch voller Blut, voller Nacktheit und voller Skandalfutter. Worauf Hitchcock richtig Bock hatte. <lacht> Und er hat darin so mehr oder weniger eine längere Episode von seiner Fernsehserie von Alfred Hitchcock Presents gesehen. Als er die Idee dann Paramount präsentiert hatte, nachdem das andere Projekt auseinandergefallen ist ja, gingen die Studiochefs wie zu erwarten, ein bisschen an die Decke. <lacht> <lacht> und waren so gar nicht begeistert, weil ich meine, sie wollten gerade die Vergewaltigungsszene in dem anderen Film rausschleichen. Also. Ähm, und das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Ich glaube, ich habe es in der vorherigen Episode gesagt. Paramount's Credo. Para und Paramount war damals dafür bekannt. Schöne Menschen in schönen Situationen. glamouröse Menschen in glamourösen Situationen. Das waren die Filme, die Paramount gemacht hat. Die waren ein bisschen teurer, die waren ein bisschen, naja, die waren die, die waren das Hollywood-Bild dass wir heutzutage von dem Hollywood mhm. der 40er haben. Die, die, das, die waren das Studio, das das auch verkörpern wollte. So Glitz und Glamour. Und vor allem zu der Zeit war der, war der Studiochef gerade darauf bedacht, Paramount mehr zu die großen Prestige-Musicals zu bringen. Ah, oh, okay. Was ist das Gegenteil von einem großen Prestige-Musical und Glitz und Glamour? Psycho. Also Ein Genrefilm. <lacht> Ein Genrefilm. genau. <lacht> Genau, es folgten reihenweise Meetings zwischen Hitchcock, seinen Anwälten, dem Studio, deren Anwälten, dem Production Code, den sie schon dazu geholt haben. Und die Nacktheit, die Gewalt, ein Mann, der sich als, der in Frauenkleidern rumredet, oh mein Gott. Oh. Ähm, und natürlich generell Szenen, die in einem Badezimmer spielen, waren halt eine direkte Konfrontation mit dem Production Code. Und es ging so weit, dass der Paramount-Chef, ne, die hatten hier, ihr Büro in New York und der Paramount-Chef ist nach Los Angeles geflogen, nur um zu verhindern, quasi, dass dieser Film gemacht wird, um dagegen zu argumentieren. Also ja, es war ein. <lacht> Ja, ein, 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 ein großes Ding. Und dann kam der Clou. Und das ist tatsächlich eine ziemlich geile Geschichte. Lou Wasserman, Hitchcocks Agent, Chef der größten Agentur der damaligen Zeit, MCA, immer noch eine der größten Agenturen, die gerade damals Universal Pictures fucking gekauft hatten. Ja. <lacht> die Agentur hat ein Studio gekauft. Krass. What a time to not be alive. Genau, die hatten gerade Universal Pictures gekauft, sprich Lou Wasserman war nicht nur Hitchcocks Agent und Chef der größten Agentur, er war auch ein Studioboss. Der ging zu Paramount und hat ihnen folgenden Deal vorgeschlagen. Und wir erinnern uns, Lou Wasserman war ja auch der, der mit Paramount diesen Deal gemacht hat, wo Hitchcock dann die Filme, die er mhm. unter den schon also die letzten paar Filme alle dann wieder gekriegt hat die Rechte. Ja. So Psycho würde nicht als Paramount Produktion produziert werden, sondern als Alfred Erf Hitchcock Produktion, also unter seinem eigenen Banner sozusagen. Paramount würde den Film nur vertreiben dann hinterher. Hitchcock würde komplett auf sein Gehalt verzichten, was 250.000 Dollar zu der Zeit waren pro Film und das Budget so minimal wie möglich halten. Im Gegenzug würde Hitchcock 60% der Rechte an dem Film behalten, also 60% Eigen Eigentum des Films behalten, bis Paramount einen best eine bestimmte Gewinnsumme mit dem Film erzielt hat. Nachdem diese Summe erreicht ist, gehen 100% der Rechte zurück an Hitchcock und auch 100% des Erlöses. Mhm. Außerdem würde der Film nicht bei Paramount gedreht werden, dass die gar keine Assoziation damit haben, sondern, und das, hier hier kommt der Clou, der Film würde bei Universal gedreht werden. Paramount würde von Universal die Sets und das Equipment leihen, was bedeutet hat, dass Lou Wasserman an jeder an jedem Ende dieses Deals halt Geld verdient hat. Nice. Und das war so ein krasser Deal, dass das US-Kartellamt diesen Deal hinterher überprüft hat, <lacht> ob das nicht Wettbewerbsverzerrung ist. Okay, ich meine, ja. Und und Hitchcock musste vor einem Regierungsding aussagen darüber, was, was, er, was er über diesen Deal wusste und bla bla bla. Ist wohl nichts daraus entstanden. Also ich glaube, es wurde niemand verurteilt oder sonst irgendwas. Mhm. Aber das, ja, muss man sich mal geben. Crazy. <lacht> Genial. Ja, ziemlich krasse Geschichte. Genau, und Paramount hat dem zugestimmt. Also, das, das ist die Bedingung, unter denen Psycho gedreht wurde, produziert wurde. Hitchcock hatte das ja eh schon so ein bisschen als halt längere Episode seiner Fernsehserie gesehen. Deswegen hatte er als erstes einen seiner Alfred Hitchcock Pr Presents TV-Autoren, James Kavanagh, für das Drehbuch angeheuert. Der hat auch eine Version geschrieben. Aber in der hatte er es gewagt, von der ziemlich detaillierten Outline abzuweichen, die Hitchcock ihm vorher vorgegeben hatte. Und dann wurde er gefeuert. Daraufhin, und also ich meine, davor wurde ihm auch schon Joseph Stefano als Autor empfohlen, der es letztlich geschrieben hat. Aber nach der Feuerung von dem anderen Typ äh, wurde der dann eingeladen. Und laut Stefano hatte er den Job aus zwei Gründen bekommen. Er und Hitchcock hatten einen ähnlichen Humor. Und auch hm. Joseph Stefano war wohl war, war mehr so streetwise, ne? hatte nicht studiert und so weiter. Das mhm. heißt, die haben sich halt so ein bisschen auf der Ebene verstanden. Und er hat ihm die Eröffnungsszene gepitcht mit der Idee, dass die beiden quasi immer Sex in der Mittagspause haben müssen und in einem Hotel <lacht> und so weiter. Und das war noch viel anrüchiger, als es im Buch war. Und deswegen fand Hitchcock das natürlich großartig und hat ihm den Job gegeben. Die Idee, Marion schon nach 30 Minuten umzubringen, war Hitchcocks Idee. Das ist auch im Buch anders. Im Buch ist die Duschszene relativ am Ende. Hm. Und entsprechend, also da haben die beiden bewusst sehr viel Arbeit da reingesteckt, quasi ihren Charakter vorher so gut aufzubauen wie möglich, so krass vorzubereiten wie möglich, dass das Publikum richtig mit ihr mitfiebert, bei ihr dabei ist und damit so, so schockierend wie möglich ist quasi, wenn sie dann gleich am Anfang ums Eck gebracht wird. Ein Bonus war auch, dass Joseph Stefano regelmäßig zur Psychoanalyse war. Also, ein der fast täglich quasi mit seinem Therapeuten geredet hat. Entsprechend ja war das halt auch ein großer Einfluss auf den Film. Daher
3: die exzessive Therapeuten- Psychoanalyse-Szene am Ende. Hat auf jeden Fall damit zu tun, ja. Oh Gott. Eine weitere Idee, die Joseph
2: Stefano eingebracht hat, war die Szene, in der Marion quasi, na, wo sie dann beschließt, wieder zurückzugehen und sich ihren Problem zu stellen, zerreißt sie das Papier und spült es die Toilette runter. Mhm. Und das war eine Idee von ihm und Hitchcock fand es geil. Unter anderem deswegen, weil noch nie in einem US-Film eine Toilette zu sehen gewesen war. Und schon gar nicht eine, die gespült wurde. Das war absolutes Skandalfutter, undenkbar. Und äh, die Idee, also Joseph Stefano hat das gepitcht mit der Idee, ähm, ich dachte, wenn wir es schaffen, das Publikum mit dem Anblick einer spülenden Toilette schon so zu schockieren, mhm. würde es schon so außer sich sein, wenn die Duschszene kommt, dass diese ein absoluter Killer werden würde. Uh. Ja, quasi Vorbereitung für die Duschszene mit mhm. äh, was noch nie da gewesen immer, und dann hauen wir noch mal einen drauf. Ja. Und ähm, Hitchcock fand es geil und hat nur gesagt, ich werde dafür mit ihnen, mit dem Production Code, kämpfen müssen. Und das hat er auch gemacht. Hitchcock hat sich dann auf eine Europareise gemacht und als er zurückkam, hat er dann das erste Drehbuch von Joseph Stefano gegeben äh, bekommen und gelesen. Und hat ihm das quasi das größte Kompliment überreicht, das er überhaupt überreichen konnte, nämlich dass Alma das Drehbuch gelesen und geliebt hat. Das ist sehr so schön. Ist, ich
3: meine, das okay. Ja, nice. Ich, es ist so spannend irgendwie, dass, dass, dass sie, also ich meine, es ist natürlich Absicht, aber ich habe bei unserer bei unserem Top 250-Gelabere hierzu äh, tatsächlich, glaube ich, nicht drüber geredet oder nicht so wahrgenommen, ähm, dass dieser Film eigentlich einen sehr untypischen, einen sehr untypischen Aufbau hat für die damalige Zeit oder halt auch so in, in Bezug auf die ganze Hitchcock-Filmografie, -Film dadurch, dass er eigentlich seinen, also ich meine, den bekanntesten Höhepunkt in einem, also im ersten Drittel hat. Und ja. dass er so von diesem klassischen Spannungsbogen komplett abweicht, indem es mehr so eine ne, ne Sinuskurve ist. <lacht> 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 ja. Mit sehr kurzer Wellenlänge.
2: Ja, total. Also es ist, äh, es ist in jeglicher Hinsicht anders. Mhm. In Hitchcock's Filmografie für die damalige Zeit. Es ist Also ich finde, jetzt nach diesem Anschauen kann ich umso mehr verstehen, warum das diesen Impact hatte, mhm. den der Film halt hatte und mhm. warum es eine Film ist, Filmgeschichte vor Psycho und eine Filmgeschichte nach Psycho gibt. Mhm. Vor allem, wenn man sich dann überlegt, dass quasi aus den 60ern dann die nächste Generation Filmemacher quasi entsteht, die ja dann den, das Studiosystem und den Production Code letztlich zu Fall gebracht haben. Ne? Mhm. Mit, mit Easy Rider und so weiter. Ne? Das war Bonnie und Clyde, die Filme, die dann bewusst
3: brutaler, edgier waren und so weiter. Was halt auch witzig ist, weil Easy Rider und Bonnie und Clyde sind halt so. Ja. Ja, <lacht> aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Ja, 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 <lacht> nee, das ist so, ist wieder ja. das ist von vorhin. Das ist so witzig. Genau, und das ist
2: halt quasi die Generation, junge Filmemacher, die dann von sowas wie Psycho total beeinflusst sind. Ne? Das ist eine gerade Linie von einem zum nächsten. Quasi die sitzen da im Kino und schauen sich das an und ein paar Jahre später machen sie ihre eigenen Filme und dann endet das Studiosystem. Es
0: ist so, so interessant, darüber nachzudenken, was, was verloren gegangen ist in den Also nicht verloren gegangen, aber so, wie 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 restriktiv dieses Studiosystem war, oft mit einem Medium, das davor gar nicht diese Restriktionen hatte. Auch Wir waren ja, ja auch dann auch immer überrascht über über die Filme aus den 20ern, was, was sich da getraut wurde und was da gemacht wurde und welche Thematiken da angesprochen wurden. Und das ist halt einfach so, ein, es wurde halt 40 Jahre Pause gemacht. Mhm. Diese Sachen dürfen <lacht> nicht besprochen werden, nicht gezeigt werden, auf keinster Weise. Und dann musste man sich so halt langsam wieder ranthatteln. Mhm. Weil die Sache ist halt so, wahrscheinlich, wenn es das wenn das, dieses Studiosystem, diesen Production Code nicht so gegeben hätte, dann hätten Leute in den 70ern so drüber gedacht, wie, wer, wie wir jetzt drüber denken. Weil es auch halt immer, wie halt auch Luke gesagt hat, also wenn junge Filmmacher edgy sein wollen und auf der Grundlage des, Edgiest, des Edgy von heute haben, dann müssten sie halt noch mal extremer werden. Und, dann, mhm. und so, und so geht es halt von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Mit, ich meine, so ein Buddy-Horror, den man in den 80ern gesehen hat, den gab es davor nicht. Ja. Ja. <lacht> Zum ja. Beispiel. Es ist sehr interessant, drüber nachzudenken. Und na, natürlich ist das ja auch alles nur auf auf Hollywood beschränkt und man yeah. muss ja dann, also so Weltkino, so überall anders, wie das gemacht wurde, hat jetzt noch weniger Ahnung davon, aber es ist auch sehr, also interessant, nachzudenken. Ich habe auch dieses Jahr dann erst äh, Testament von Dr. Mabuse gesehen und mhm. M und solche Sachen, wo ich auch sagen sage, so okay, das sind so Filme, die, wenn man sie mit Hollywood vergleicht, so
2: 20 Jahre vor ihnen liegen. So, ja.
0: <lacht> mit der Thematik, die sie besprechen, um wie sie, wie sie gezeigt wird.
2: Ja, es ist auch so ein Geben und Nehmen, ne? Weil ähm, Psycho war auch laut Hitchcocks eigener Aussage extrem beeinflusst von dem französischen Film Led Diabolique. Ne? Mm -hmm. Ich weiß nicht. Deutsch heißt er, glaube ich, Diabolik, die Teuflischen oder so. Keine Ahnung. Mm -hmm. Aber äh, auch einer, den ich vor kurzem das erste Mal gesehen habe, von mir oder so. Und der instant einer meiner top 4 auf Letterboxd wurde. Ja. <lacht> weil, weil ich so, also ein so geiler Film und ich kann, also ne, weil hier ähm, Clouseau, der den gemacht hat, quasi immer der französische Hitchcock genannt wird mhm. und sehr von Hitchcock beeinflusst war und dann Hitchcock im Gegenzug wieder von ihm beeinflusst war <lacht> und ähm, so die gerade auch die Wahl der, äh, Psycho in Schwarz-Weiß zu drehen und so weiter, war alles direkt von Diabolik ah, okay. beeinflusst. Auch laut Hitchcocks eigener Aussage, also. Das fand ich sehr interessant und die, dass er, er, er und Joseph Stefano haben wohl Diabolik während der Vorproduktion, der, haben, haben wohl einfach hundertmal Diabolik geschaut im Laufe der Drehbuchphase. <lacht> ja. die immer mal, wenn sie keinen Bock mehr zu arbeiten hatten, ja okay, jetzt schauen wir nochmal den Film. <lacht>
3: Was ich halt irgendwie geil fand. Nice. Es, ist, es ist definitiv ein Film, in dem viel, also das merkt man richtig, dass da einfach viel Liebe drin steckt, so <lacht> zu diesem, also nicht Liebe im Sinne von zu irgendeinem Charakter, aber halt zu diesem, diesem, diesem also Projekt an sich einfach. Ja, ich finde, ich find, man merkt, dass so ein bisschen der Wille
2: oder auch der Spaß drin steckt, was anderes zu versuchen. Mhm. Also das habe ich beim dieses Mal anschauen total gespürt, so dass so ein bisschen Edge Lord, ne? So, ja. äh, okay, wir, wir haben richtig Spaß dran, was zu machen, wo wir wissen, das wird euch schockieren und das ist wir brechen hier Normen, wir, wir zeigen, dass wir es können. So, ne? mhm. eigentlich,
3: eigentlich, ist das, eigentlich ist das für die damalige Zeit und, und das, das damalige ähm, System ein Film, den ein viel jüngerer Mann hätte machen müssen. Das ist das krasse dran. Das habe ich mir auch gedacht, ne? Das ist richtig so. Oder Mensch, nicht
2: Mann. Aber ja, ja. damals. Ja, Mann, ja. zu der Zeit. Ja, Mann. Das ist halt einfach Hitchcock, der, ich weiß nicht, wie alt er da war, aber auch, auch schon 60 oder so? Keine Ahnung. Mhm. Nee, über 60. Über ja, 60. Sehr wahrscheinlich, ja. ja. Der ist doch, ich glaube, der müsste, der müsste fast 70 gewesen sein, als er den gemacht hat. Holy fuck. Es ist also, das, das, Ridley Scott erinnert mich heutzutage ein bisschen daran. Mm -hmm. Weil <lacht> Stimmt. Ridley Scott auch irgendwie über 80 ist und immer noch sehr edgy Filme macht, wenn Keep, er Bock hat. Keeps ne? Also truckin. Ja, das, das hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Also, dass halt jemand in dem Alter, wo dann halt viele in Rente gehen, schon dann sagt: Okay, ich mache jetzt bewusst nochmal einen Film für eine Generation, der ich schon lange nicht mehr angehöre. Ja, ich so, ne? so zweimal schon. Ja. Genau, also seine, seine Tochter ist schon nicht mehr Teil dieser Generation. So, ne? ja. Und da dann sozusagen, okay, wir, das, die wollen das und ich habe Bock darauf, das zu machen und ich gebe denen, was sie wollen und schaffe dadurch, mich auch freier zu machen und so weiter. Ne? Also das ist, schon, das ist schon krass und einfach so ein singuläres Ereignis. Mhm.
0: Aber auch mit den Schwierigkeiten, die wir auch schon besprochen hatten. Also so, mit, es, es mussten Deals gemacht werden, das musste irgendwie getrickst werden und verhandelt mhm. werden, damit es überhaupt dazu kommt, dass er das finanziert bekommt und das machen kann. So ganz normal wird es ihm halt einfach nicht erlaubt, Ja, ja und ich so mein, einen also, Film anzugehen.
2: Wir können ja auch gleich drüber reden. Ne? Teile von Hitchcocks üblicher Crew waren halt zu der Zeit dann nicht verfügbar. Und dadurch, dass das Budget eh so gering gehalten werden musste, hat er das einfach mit seiner TV-Crew gedreht, mhm. diesen Film also hat den Großteil der Crew mit seiner Alfred Hitchcock Presents Crew besetzt und auch ganz viel des Films, außerhalb halt die Szenen, die halt super wichtig waren, wie die Duschszene oder wo der Abergas, der Privatdetektiv ermordet wird, ne, die ein bisschen technisch krasser mhm. werden mussten, damit sie den Effekt haben, aber sonst, der Rest wurde angegangen wie eine TV-Episode sozusagen, ne, auch von der Drehgeschwindigkeit und relativ simple Auflösungen und so weiter, also auch das, dadurch ist der Film, glaube ich, auch noch so ein bisschen edgier, er ist nicht Stylisch in dem Sinne, er ist nicht überproduziert, ne? Mhm. Und, oder wo, was er ja für ein paar Jahre davor immer gemacht hat. Krasse Kamerabewegungen, ne? Wie Rope, okay, wir machen einfach eine absurd aufwendig und teure Produktion oder auch Under Capricorn und sowas, was halt so einfach. Ja, oder auch North by Northwest ist ja auch einfach mhm. richtig poliert, richtig groß, mhm. richtig aufwendig. Und es ist halt einfach das Gegenteil davon. Und ich finde, das merkt man im Film auch an. Der hat so ein bisschen Kanten. Ja, dadurch noch, ne? Hat eine gewisse
0: Energie, die halt in den anderen Filmen nicht sein kann, weil sie halt ja. so äh, diese Restriktionen haben, die er sich halt auch verlegt hat. Ist okay, es muss halt ein Take sein.
2: <lacht> ja, es ist halt auch einfach ag agileres. Also ich meine, ist ja immer so, ne? Je weniger Budget du hast, desto agiler bist du halt auch. Das mhm. Merkt man im Film halt auch an, ne? Ja, vielleicht reden wir kurz über die Schauspieler. Nämlich ähm, Anthony Perkins war von Hitchcock schon für die Rolle ausgewählt, bevor es überhaupt ein Drehbuch gab. Also einfach, weil er ihn schon in Sachen gesehen hatte, ihn gut fand und sich halt vorstellen konnte, dass er das gut kann. Und ähnlich wie bei Rope, äh, Perkins war schwul, aber es war halt so ein offenes Geheimnis. Ne? So, also wie bei Rope hat damals auch so. mhm. naja, keine Art drüber geredet, aber alle wussten es so. Und das war ist auch bewusst mit in die Rolle eingeflossen. Janet Lee war auch früh äh, Hitchcocks Wunschkandidatin für Marion Crane, mhm. weil er sie privat gut kannte mit ihrem Mann Tony Curtis. Also die kannten sich halt aus ah. von Partys und was weiß ich. Und das fand ich halt das Lustige, dann die, mhm. die Verbindung zu ziehen. Ne? Äh, Janet Lee und Tony Curtis sind die Eltern von Jamie Lee Curtis. Die war zu dem Zeitpunkt, das habe ich, hab ich nachgeschaut, knappe zwei Jahre alt. Also war ja. relativ kurz vor der Produktion von Psycho geboren. Und halt 18 Jahre, ziemlich genau 18 Jahre später war sie die Hauptrolle, also Psycho ist der Ursprung des Slasher-Genres und knappe 18 Jahre später ist Jamie Lee Curtis die Hauptrolle in wahrscheinlich dem ikonischsten Slasher-Franchise mit Halloween. Und was ja auch lustig ist, ne, Dr. Loomis in Halloween ist ja benannt nach Sam Loomis, mhm. dem Charakter hier in Psycho. Ja. Und Loomis ist jetzt heutzutage eher für Halloween bekannt. Ne? Keiner zieht die Verbindung mehr zu Psycho, aber das ist die Verbindung. Und das fand ich halt so okay, es ist halt einfach it's all connected. Uh, <lacht> witzig. Ja, super. Das fand ich sehr cool. Und da gibt's, habe ich auch im Zuge dessen habe ich so ein paar Bilder von Jamie Lee Curtis gesehen, wo sie sich an Halloween als Janet Lee in der Duschszene verkleidet hat, also ihr Halloween-Kostüm bei ihrer Mutter, die in der Dusche ermordet wird. Weird, aber cool. Ja, genau. Und Vera Miles, die ja die zweite Hauptrolle spielt, war zu dem Zeitpunkt noch in ihrem Fünfjahresvertrag bei Hitchcock. Und war wohl nicht so nicht so zufrieden damit, dass sie die, in Anführungszeichen, nur zweite Hauptrolle bekommen ja. hat. Ja. Ich meine, auch irgendwo verständlich. Ja. Ja. Genau, und eine andere, also das ist die größte Rolle, nee, nicht die, nicht die größte Rolle, aber die zweitgrößte Rolle, glaube ich, die Hitchcocks Tochter in einem seiner Filme hat. Und auch die letzte. Mhm. Ne? Also Hitchcocks Tochter spielt die die Kollegin in der Bank, mhm. äh, im, 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 im Immobilien-Ding am Anfang des Films. Und die hatte zu dem Zeitpunkt das Schauspielen so ein bisschen an den Nagel gehängt, weil sie inzwischen drei Kinder hatte. Also Hitchcock war schon dreifacher Opa. Genau, und sie war, ihr Hauptjob war, dass sie die Chefredakteurin des Alfred Hitchcock Mystery Magazins war, das sie wohl auch zu der Zeit rausgebracht haben. Okay. Und Hitchcock fand es immer so ein bisschen schade, dass seine Tochter das Schauspielen halt so aufgegeben hat, weil sie halt eine Familie, also ne, weil sie sich mehr der Familie widmen wollte und er fand immer, sie hätte weitermachen sollen, aber ja, sie wollte halt nicht. So ist nun mal.
3: Ja.
0: ja. Ich weiß gar nicht, auf was, was ich anknüpfen kann. Sorry. Ich habe jetzt ganz schön viel Informationen
2: um ja, mich geworden. Äh. Und dann fangen wir mit Janet Lee ja. an. Bitte. Ja, bitte.
0: Ich muss sagen, dass ich sie leider nicht aus anderen Filmen kenne. Mhm. Also, ich habe ich hab die. Ich glaube, was ich gesehen habe gerade hier, ich sehe auf Letterboxd, ist The Fog. Das ist ein Jamie-Lee-Curtis-Film, ein Carpenter-Film. Mhm. Ja, da, so da, da ist sie auch dabei, aber ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. So, ich kann jetzt keine Vergleiche machen, aber das hatten wir ganz am Anfang gesagt, dass wir so nach mehrmaligen Schauen so den Film auf der Ebene ein bisschen besser gucken konnten. Und für mich war es wirklich dieses Mal diese, diese erste Sequenz mit dem im, im Auto wegfahren, mhm. habe ich diese Nervosität erst so wirklich richtig gespürt, dieses Mal beim Gucken. Yeah. Wo ich einfach so Einfach auch so ein Herzklopfen mit ihr bekommen habe, wo ich hier einfach so wenn ihr zuschauen müsste und mich so ein bisschen fremdschämen müsste. So, ah, du machst einfach alles falsch.
2: das geht, ja. das, das geht, das geht doch
0: nicht. Sei doch nicht so nervös. <lacht> und einfach auch gleichzeitig der Polizist zum Beispiel halt mit diesem fetten Close-Up mit der Sonnenbrille einfach so einschüchternd einfach ist, mhm. dass einfach ich wahrscheinlich genauso genau gleich reagiert hätte und voll pflastert gewesen wäre. Also ja. das fand ich voll beeindruckend. Einfach nur, weil ich da direkt mitgefiebert Ich so, ah fuck. Äh, weil ich mir auch nicht, auch nicht wirklich an, an alles hindern kann. Ich so, ah, folgt ihr jetzt? Oder, oder hält mhm. hätte sie nochmal an? Oder was passiert jetzt noch? Und fand ich fand ich mega stark. Und dann meine Lieblingsparts waren eigentlich so die Interaktionen dann zwischen ihr und Anthony Perkins, wo er mhm. wirklich so mhm. einer von anderen so hin und, her, hin
2: und her gespielt haben, fand ich einfach nur sehr, sehr stark. Ich fand es krass zu beobachten, so einfach, weil ich jetzt den, also ich hatte den immer auf einem relativ kleinen Fernseher geschaut davor und jetzt habe ich eine Leinwand mhm. und zwar krass, den Film mal in richtig mhm. groß zu sehen. Und dann die ganzen kleinen Nuancen in ihrem Schauspiel und in dem Schauspiel von Anthony Perkins zu beobachten, ja. ne,
3: in den Szenen mit den beiden. Ja. Das ist schon schauspielerisch einfach
2: mhm. Hammer. Das,
3: ist, ja. Äh, ja. Das, das wirkt sehr auf mich wie so ein Ich meine, ich habe jetzt schon lange kein Theater mehr gespielt, aber in unserer Theatergruppe haben wir halt immer irgendwie so fast ein Jahr an, an einem Theaterstück gefeilt. Und mhm. das sind so Sachen, die kommen dann erst so gegen Ende der Produktion. Also wirklich, wenn man die Szene schon 50 Mal, nicht 50 Mal, aber 15 Mal irgendwie so durch und nicht, nicht nur einfach die Szene jeweils, je, jeweils geprobt hat 15 Mal, sondern einfach auch so den Text gemeinsam irgendwie gelernt und, und dann irgendwie miteinander so ja die Charaktere gemeinsam entwickelt und so, da, das ist das ist eindeutig irgendwie so das Ergebnis von viel gemeinsamer Arbeit. Und ja, also einfach schauspielerische Fähigkeit. Das ist richtig schön zu sehen. Auch Anthony Perkins, ne? Ich glaube der
2: es war ja auch so ein Versuch, sein Image ein bisschen zu verändern. Mhm. Das ist offensichtlich sehr gelungen. Ja. Weil hat halt dann einfach eine ganze Zeit lang nichts anderes gemacht, aber
3: <lacht> der Schuss ging nach hinten los. <lacht> das ist das Genre-Publikum, du streckst dir ja. den kleinen Finger hin, <lacht> sie nehmen dann deinen ganzen Körper. T
0: tatsächlich, tatsächlich hat äh, ist meine, meine liebste Performance von ihm, ist, hat er zwei Jahre später gemacht, mit Orson Welles, äh. mit äh, mhm. Der Prozess oder Der Trial mhm. äh, von, mhm. von Kafka adaptiert, was ein extrem guter Film ist und mhm. allen voran halt wegen seiner Wegen seiner Schauspielleistung in dem
3: Film. Oh ja, das ist ein hervorragender Film.
2: Ja, aber es ist, also es ist halt so, das ist tatsächlich auch was, was richtig gut, also ne, natürlich wünschte ich mir, ich würde den Film mal sehen, nochmal könnte den Film sehen ohne irgendwelches Vorwissen, aber ich finde, seine Performance ist auch krass gut, wenn du weißt, was er eigentlich ist, mhm. äh, dann zu beobachten, so die kleinen Nuancen, wo kommt das raus und wo Ne, weil du dir die ganze Zeit denkst, oh, jetzt hat sie irgendwie ist sie ein Fettnäpfchen getreten und bei ihm ist es bei den meisten Leuten neu, oh, jetzt werden sie vielleicht ein bisschen verletzt, aber bei ihm ist es gleich so, er packt gleich das Messer <lacht> aus. Und so, äh, ne, wo, wo, wo ist der Moment, wo er entscheidet, dass er sie umbringen wird? Ja. Unterbewusst, ne? Weil bewusst trifft er die Entscheidung und nicht, weil Mutter trifft die Entscheidung, aber ne, das, ist, das, das, das ist super spannend, finde ich, zu beobachten. Absolut. So, ja.
0: Ich finde immer, die, die 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 eine Line, die mir immer im Kopf bleibt und auf die ich mich immer irgendwie freue, wenn ich mit dem Film schaue und das ist immer, wo sie halt dann ins Fettdämpfchen trifft und dann sagt er irgendwas wie they click their thick tongues einfach, mhm. einfach nur sein Delivery bei, die, bei diesen Szenen, wo, wo mhm. du merkst, dass er dass er ein bisschen, also, dass ein, also ein weicher Punkt getroffen wurde und er ein bisschen, ja nicht beim nicht beim Ausatmen ist, aber man sieht, er, er ist er ist getroffen. Und ja,
2: und für, und für, es ist so geil, weil für sie ist es so ein bisschen wie, okay, du hast irgendwie jemand, du sitzt neben jemand in der U-Bahn, der mit sich selber redet oder so und du denkst die ganze Zeit so hä, 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 hä. sprich mich bitte nicht an, ich will hier einfach nur durch. <lacht> Na, für, 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 für sie ist es einfach so, okay, die führt Smalltalk um ihn bei Laune zu halten, damit sie schlafen gehen kann und dann am nächsten Morgen wieder wegfahren kann. Ne? Yeah, und, yeah. Aber du als Zuschauer, wenn du den Film schon mal gesehen hast, weißt, okay, der ist halt einfach Serienmörder und das, was sie versucht, irgendwie höflich und diese Situation einigermaßen zu umschiffen, hat halt sehr viel krassere Konsequenzen potenziell. So, ne? und, yeah, yeah. und tut's dann ja auch. Das ist der Spaß doch an den Filmen mit Vorwissen dann
3: zu sehen. Ich glaube, dass in diesem Film äh, so, so irgendwie so, so ein. Es ist so eine, es ist so eine Energie in diesem Film drin, äh, die, ich, die, ich, die, ich, die ich schwer irgendwie in Worte fassen kann, aber, aber es ist einfach mhm. das, das, dieses Gefühl von, okay, das ist es irgendwie noch ein paar Mal versucht worden und es kommt einfach nicht. Ich meine, ich habe gerade durchgeklickt, so Psycho 2, 3, 4, 5, 6, äh, <lacht> ähm, The Beginning. Ja. Es ist so absurd. Dass es, dass es quasi diese, diese Energie ist, die das Slasher-Genre irgendwie durchzieht, durch, durch dass es immer wieder irgendwie einen Film gibt in diesem Genre, das halt schon echt viele Filme hervorgebracht hat, der scheinbar so ein bisschen verfängt. Und dann denken die, okay Jetzt müssen wir 30 Sequels dazu, dazu drehen. Ich habe ja mal gehört, Psycho 2 soll ganz
2: gut sein. Also ja. dem, ich, ich muss mir die alle mal irgendwann geben, einfach weil ich ein Completionist bin und
3: <lacht> Schmerzen mag anscheinend. Aber <lacht> ähm, Psycho 2 soll wohl ganz gut sein. Also Psycho 3 ist tatsächlich directed by Anthony Perkins.
2: Ah, ja, 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 genau. Ja. Also das meine ich, ne? er ist dann schon in dieser Rolle so ein bisschen, also nicht stecken geblieben, aber es mhm. war halt also der, der, der Wandel in der Karriere, der, der hat auf jeden Fall funktioniert. Ja, ja. <lacht> Und yeah, yeah. die Duschszene, das vielleicht noch zu den Dreharbeiten. Ich meine, das sind jetzt, hier habe ich jetzt so ein paar Facts, die wissen, glaube ich, viele Leute. Mhm. Einfach weil das so das Ding ist, die weiß man über diesen Film. Aber ich sage es trotzdem mal, der Form halber, yeah. für die Leute, die es noch nicht wussten. Die Duschszene hat eine Woche lang gedauert zu drehen. Eine Woche. Und hat ja, wie ich schon gesagt habe, 78 Einstellungen für 40 Sekunden. Mhm. Was eine, eine krasse Schnittfolge ist, war komplett ausgestoryboardet von Saul Bass, der ja auch die Opening Credits gemacht hat. Und es wurde äh, also hauptsächlich Janet Lee verwendet für die, für die Shots, aber in einem hautfarbenen Badeanzug mhm. und quasi auch nur von der Schulter aufwärts. Alles, was Schulter abwärts ist, ist äh, ein Body Double, die quasi für die. Die, die kein Problem damit hatte, nackt in der Dusche zu stehen ne, mhm. und für alles, was mehr Nacktheit ist, äh, verwendet wurde. Und, also ich meine, theoretisch ursprünglich hatten sie die Szene mal sehr viel blutiger geplant. es war dann halt so ein, so ein Ding für die Zensur, dass sie es nicht gemacht haben. Die hatten so ein Messer vorbereitet, wo dann auch Blut rausgespritzt hätte und so weiter. Mhm. Aber das konntest du damals halt definitiv noch nicht machen. <lacht> genau, und äh, das, ist, das Blut ist Schokosirup. Das wissen, glaube ich, auch die meisten. Mhm. Das, was in die Badewanne tropft, weil das den richtigen Kontrast hat. Mit der Schwarz-Weiß-Fotografie. Genau, 78 Einstellungen. Teilweise wurden die in, in höherer Framerate gedreht. Ne, also in Zeitlupe mehr oder weniger. Hm. Um bestimmte Dinge zu kaschieren. Ist aber nichts wieder abgespeedet. Sondern die sind dann in dieser... Fr also, ne, in leichter Zeitlupe drin. Merkt man aber nicht wirklich, weil die ja so schnell geschnitten sind.
3: Es gibt übrigens eine ganze Doku nur über diese Duschszene. Ja, ja haben wir schon ein paar Mal irgendwie...
2: Ja, ist eine sehr gute Doku. Kann ich sehr empfehlen. Ja. Muss man ein bisschen film sein, logischerweise dafür. Aber... <lacht>
3: Aber ist sehr interessant. Sollte man das nicht sein, auch ein bisschen, wenn man äh, hier zuhört? Ja, ich meine, also <lacht> ist irgendwie im Team. Nach, ne? nach 46 <lacht> Episoden, 47. <lacht> Ja, also die Doku-Empfehlung an
2: dieser Stelle. Habe ich auch mal überlegt, ob wir die als Bonus-Episode machen. Aber es werden zu viele Bonus-Episoden. Sonst, nicht. ich habe mich auf eine festgelegt. Die sich um die machen, das machen dieses Ha. Aber da reden wir dann am Ende der Staffel drüber. Mhm. Ähm, das eigentlich nur so zu, noch zu den Dreharbeiten. Auch, ich meine, das ist noch so ein bisschen Hitchcock, der Prankster. Ähm, Janet Lee hat dann hinterher erzählt, dass Hitchcock wohl die unterschiedlichen Leichen der Mutter an ihr getestet hat. Mhm. Nämlich hat er <lacht> ihr immer mal eine andere Version in die Umkleidekabine gesetzt. Und so die, der Legende nach, so wie sie es erzählt hat, je lauter ihr Schrei war, desto näher haben sie sich dem finalen Design angenähert. Ja, und ich meine, sie fand es wohl ziemlich witzig und Allgemein hatten die beiden denselben Humor und äh, sie ist wohl auf dieses Gepranke und so weiter total eingegangen. Deswegen sind die gut miteinander klargekommen. Im Gegensatz zu äh, Vera Miles, die ja. Hier, die ja so eine Hassliebe mit ihm hat. Ne? Mhm.
3: Genau. Okay. Witzig. <lacht> ja. muss ich Hitchcock-Shenanigans. So langsam bin ich irgendwie ein bisschen abgestumpft. Aber ich finde es ja, ja, <lacht> schön, dass sie sich davon nicht hat, nicht hat irritieren lassen. Das ist auch gut. Nein. <lacht> Im Gegenteil.
2: Also Sie fand es wohl cool. Deswegen konnten die auch so gut miteinander. Deswegen wollte sie auch Carsten, weil die sich ja privat schon kannten. Hm. Und ja, so ein kleiner ja.
3: Prank-War ist immer.
2: <lacht> das weiß ich, das habe ich jetzt nirgendwo gelesen. Also ich weiß jetzt von nichts, dass sie es irgendwie erwidert, dass hat. Dass sie zurückgeschlagen hat, ja, stimmt. Ja, genau. Also das, das, das kann ich jetzt nicht behaupten, aber sie fand es zumindest nicht schlimm.
3: Im Büro, in, in, dem, ich, in dem ich studiert habe, äh, gab es einen solchen Prank-War. Oh.
2: Ja. Da haben sich die
3: Kollegen immer gegenseitig erschreckt. Aha, okay. Ja. Aber es hat jetzt keiner irgendwie einen Lastwagen voller Kohle dem anderen in den Hof geleert oder so? Nö, aber einer hat sich mal auf der Kliententoilette versteckt ähm, nach Feierabend, weil er wusste, dass, dass quasi einer länger der, der andere länger bleibt. Und hat, die, hat das Fenster absichtlich gekippt, What? damit der dann rausgeht und sieht, ah, das Fenster ist noch gekippt, dann geht er nochmal rein, will das Fenster What? zumachen und wurde dann quasi... Scheiße, Mann. Und oh, am nächsten ist... Morgen hat er sich hinter äh, auf dem Balkon von dem Büro ähm, äh, draußen versteckt, äh, als er ins Büro kam und als er dann die, die quasi den Rollladen hoch, also wir haben dann den Rollladen runtergelassen, als der dann den Rollladen hochgezogen hat, hat er nochmal erschreckt. Das war, oh. ich würde sagen, das war ziemlich der Höhepunkt dieser ganzen Prank Wars. Mhm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Hitchcock wäre ich stolz. Auf jeden Fall. Tatsächlich, <lacht> genau. tatsächlich hat genau dieser Kollege ein Poster von Vertigo in seinem, in seinem Büro hängen. <lacht> Takes one to know one. Yes. <lacht>
2: Wie geht's euch denn mit äh, hier Vera Miles und wie heißt der andere Typ? Also Sam, ähm, Sam Loomis. Puh. Ist es für euch ein merklicher Abfall oder anders oder wie, wie <lacht> ist der zweite Teil des Films für euch? Weil das ist ja auch sehr unterschiedlich, je nachdem wie man fragt.
3: Es ist, es ist ein bisschen ein Abfall, weil ähm, das erste Drittel so wahnsinnig stark ist. Ich finde es nicht ja. wahnsinnig, also ich finde es nicht so schlimm. Ich finde es ich finde es tatsächlich ein bisschen Es ist nicht on par mit Rear Window. Aber ich habe manchmal so kurz so leichte Rear window Wipes gehabt. Angesichts der Tatsache, dass ich mich überhaupt nicht daran erinnert habe, nach dem ersten Mal angucken. <lacht> ähm, scheinbar doch schon schwächer als, als ähm, Definitiv schwächer als der erste Teil. Und auch natürlich, also der Ton ist ein anderer. Also für mich fühlt sich es sich anders an. Das erste Drittel hat kein, kein, kein wirkliches Mystery-Element im Sinne von, das, der, der erste, der, der, das erste Drittel ist im Prinzip so, keine Ahnung, ich meine, es ist halt so das Opening, das, das paranoide Opening, so das, das Setup dafür, dass der Film jetzt yeah. eigentlich losgehen kann, aber halt ein wahnsinnig langes Setup. Ich meine, ich denke an, keine Ahnung, die, die erste Szene in so jedem je, so ziemlich jedem Horrorfilm irgendwie. Seither. Nee, nicht in jedem, aber in vielen. Also in so, so Trope-Horror-Filmen aller, keine Ahnung, The Grudge oder so, wo, oder nicht <lacht> The Grudge, aber uh, The Ring, was, glaube ich. Wo in der ersten Szene quasi die komplett abgekoppelt vom Rest des Films ist. Ich meine, es gibt ja häufig. Das ist mal, also so, ne, die erste Szene ist quasi ja. abgekoppelt oder halt quasi das erste Opfer und eigentlich erfahren wir nicht so wahnsinnig viel über sie. Das ist hier natürlich nicht so. Aber, aber so fühlt sich so ein bisschen an, als dann quasi das zweite, ähm, die, der zweite Teil anfängt. So, okay, das mhm. ist jetzt ein komplett anderer Ton, das sind andere Charaktere, natürlich nicht komplett andere Charaktere, sie haben ja schon was mit ihr zu tun, aber es ist dann halt einfach mehr so eine Crime-Mystery-Geschichte und nicht Paranoia pur mit Killer-Szene, <lacht> so, das, das sind zwei völlig andere Welten irgendwie für ja mich.
0: Ja, für mich sind es sogar eher, es ist wie so, wie so ein Dreiteiler. Mit einmal Janet Lee, einmal den, Direkt, den Private Detective ja. und dann am mhm. Ende die beiden. Und ich finde, die beiden sind wirklich, also das letzte Drittel ist das schwächste Drittel. Ja. Definitiv, weil jetzt abgesehen von Anfang im, im Mittelteil, was mir vor allem gefallen hat, war einfach dieses Hin und Her zwischen Private Detective und einem Anthony Perkins, der zuerst nicht checkt, dass da dass irgendwie Verdacht mhm. ist und dann irgendwie so alles, was er sagt, nicht wirklich hilft mhm. und ihn nicht überzeugen kann und er aber immer mhm. noch versucht und versucht irgendwie Smalltalk zu machen und so unscheinbar zu sein und dieses Hin und Her, was, was also, wo ich die Dynamik sehr, sehr, sehr gut fand. Ja. Weil sich der Private Detective einfach diesen Husch hatte und sich einfach nicht. Äh, einfach nicht wegschicken lässt und Anthony Perkins einfach so so ihm so die, die Karten ausgehen er weiß mhm.
2: kann einfach nichts mehr machen dann wird er und, aggressiv so ne also ja, es, genau. merkst du merkst du richtig
0: ja ja genau und das fehlt also quasi was mir im letzten Drittel fehlt ist vor allem Perkins weil ähm, Barry Miles und der andere äh, <lacht> der ich typ. weiß der Typ, oder was ist sein Name? Ähm, Sam ist der Charakter und. Sam ist der Charakter John Gavin. John Gavin, genau. John Gavin. Äh, ich finde ihre Chemistry nicht wirklich irgendwie überzeugend. Die sind halt beide da, okay, wir müssen sie halt finden und es sind halt zwei Charaktere, die beide nur ein Ziel haben und so. Es hätte auch nur Vera Miles alleine sein können und es mhm. ist irgendwie anders, um das irgendwie, weil sie wird ja. Oder, oder auch nur John Gavin als der Geliebte, der zurückkommt. Aber so mhm. irgendwie hilft es mir nicht mehr so viel, weil die Szenen, die mir gefallen, diese Interaktion mit halt mit Norman Bates, wie sie rauskriegen wollen und so dieses Hin und Her, dass er, ob er sich fangen lässt oder nicht, das ist halt dann so einfach so, die Karten halt hin und her. Sie sucht gerade ein bisschen und dann auf der anderen Seite ist halt John Gavin Dane halt irgendwie so im Prinzip so indirekt sagt, ich weiß, dass du das Geld hast. Ja, ja, ich, weiß, dass das sehr ich, lieber, ich weiß Sehr wenig subtil hast. ihn
3: verhört. Ja, genau. Also Im Prinzip
0: einfach nur so Anschuldigen macht. Ja. Indirekte. Und irgendwie, der Mix davon funktioniert für mich nicht wirklich. Dieses Hin und mhm. Her zwischen den beiden. Und dann geht auch das Ende ziemlich abrupt, weil irgendwie du gehst von einer Szene, wo sie noch miteinander miteinander, so also quasi er ihn anfaucht. Wo ist das Geld? Mhm. Zu, sie findet Norma Bates. Zu, Norman Bates ist hat, hat die Zeit gefunden, sich zu verkleiden und mit dem Messer loszulaufen und der andere ist nur so ein Shit hinter ihm her. Und dann, und dann auf einmal kommt halt dann die berühmte äh, Schlussszene mit ja. dem, mit dem äh, Psychologen, Psychiater, Psychologen, <lacht>
3: äh,
2: die mir auch nicht wirklich gefällt. Ja, das ist für, das ist für mich der schwächste Teil. Also... Ja. Ich kann ja kurz sagen, also ich finde ich finde, der zweite Teil, es ist merklich ein Unterschied und es fällt so ein bisschen, aber ich finde es nicht schwach, also ich finde es nicht Ist halt anders. Schwach, es ist anders. Und es hat natürlich den Nachteil, dass einfach die Schwester und der Geliebte nicht wirklich auf, denselben Aufbau erhalten haben. Marion Crane ist diejenige, die wirklich sehr, mit sehr viel Detail verliebt hat und sehr viel Zeit bekommt, irgendwie als Charakter aufgebaut zu werden. Das haben die beiden halt nicht. Mehr. Also er ist mhm. halt der Geliebte und die andere ist die Schwester. Das ist die Charakterzeichnung, die die beiden haben. Ja, genau. Fairerweise braucht es auch nicht mehr. Es ist halt effektiv, ne? Und du merkst so ein bisschen, okay, Hitchcock ist nicht wirklich interessiert an den beiden. Die beiden sind dazu da, zu den Schlüsselmomenten zu kommen. Aber die kriegen nicht mehr die Charakterliebe, sag ich jetzt mal. Ja. Also mhm. da geht es dann mehr darum, okay, wir wollen jetzt schnell, dass die Mutter gefunden wird und so. Ja, genau. Also die sind halt mehr, es ist mehr effektiv. Ja, als, ich meine, sie sind mehr. Ja. Sie sind mehr äh, äh, ja, Mittel zum Zweck. Effizient. Genau. Ja, genau. Mittel zum Zweck, ja. Genau. Aber ich, ich finde, es ist immer noch also die, die der die, die, die Erzählweise ist spannend. Deswegen, äh, das funktioniert für mich. Und auch, naja, wo der Privatdetektiv dann ermordet wird und so weiter, das ist schon alles immer noch sehr gut. Mhm. Genau. Das Einzige, wo es für mich wirklich so wirklich so, so Sand im Getriebe ist, ist dann die, der Psychiater am Ende, der oh boy. <lacht> uns alles noch mal richtig schön sauber entpackt <lacht> mit dem Psychologiestandard der Zeit, keine Ahnung, ähm, der ist es natürlich so ein bisschen problematisch. Aber fühlt sich auch mehr wie so eine Studio-Note an. gab natürlich keine Studio-Notes, aber ich glaube, das hatte auch mit der Zensur zu tun, dass halt dann am Ende ein klares Motiv quasi gefunden werden musste. Mhm. Also das war auf jeden Fall eine Zensurgeschichte, warum der so drin ist, wie er drin ist. Ja, ja. Aber es war halt auch dann es ist halt diese Zeit,
0: ich weiß ich weiß nicht, ob ihr ein, ein bestimmtes äh, Videoessay von Lindsay Ellis gesehen habt, wo es um Transphobia in, in mhm. Filmen ging mhm. um wie es sich entwickelt hat um was, wie ähm, Crossdressing gar nicht mal so übel gezeigt wurde, mhm. wie es dann übel wurde in dieser Zeit. Mhm. Nachdem halt auch Ed Gain und Serienkiller und halt diese alles. Und dann hat mit Zeitquarts dann auch angefangen und dann ging es auch äh, äh, immer weiter so in diese Richtung, wo halt Queer Menschen halt so also inhärent irgendwie als gefährlich dann dargestellt werden. Mhm. Obwohl auch hier auch auf eine weirde Weise versucht wird, irgendwie Nuance reinzubringen. So, ah, he's, he's not transsexual, <lacht> weil ähm, das und das. Nee, es ja. ist
3: wie ein bisschen wie das Schweigende Lämmer halt, ne? Ja, also ja. absolut. Ist es ist eins zu eins. Schweigende Lämmer hat es einfach kopiert. <lacht> ja. Es ist ja nicht mal subtil oder so. Nein, nein. Ich habe tatsächlich das kurz genau. gedacht, so, dass, wir in Schweigen, dass, wir, dass wir in der Psycho-Episode darüber gesprochen haben. Und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir in der Schweigen der Lämmer-Episode darüber gesprochen haben, weil es einfach exakt das Gleiche ist. Also nee, da haben wir ja. definitiv drüber gesprochen, ob ich die zwei wechsle. gesprochen. Ja. Ob ich die zwei verwechsle. Also es ist. Ja, es ist
2: fast wortwörtlich, ne? Weil auch in Psycho sagt ja auch einer, oh, hier ist a und dann ne? ja. sagt der Psychologe, ah, not really. Not really. Sondern, und dann lief er halt die Erklärung. Es ist ein Schweigen dilemmas fast wortwörtlich sagen wenigstens, ja.
3: wenigstens ist es, ist es uh, Hannibal Lecter, der uns die, der uns die ja. Erklärung gibt, der wenigstens so ein bisschen Charisma hat im Gegensatz zu diesem Typen, der da steht und denkt, <lacht> der aus dem Nichts kommt. Ja, <lacht> der, der sein TED-Talk hält und dann wieder geht. Well, ja, das ist ja wirklich so ein TED-Talk. Ja.
0: Obwohl die Sache ist halt so. Okay, das ist dann zumindest, <lacht> das ist die zumindest führen sie es halt dann in diese letzten zehn Sekunden vom Film, die ich dann wieder sehr krass super. finde, weil ja. halt Anthony Perkins einfach so gut ist, mhm, ey, ey, nur ja. in die Kamera zu starren. Ja, das, das Lächeln
3: ist. Äh, das also. Lächeln,
2: auch die Idee, dass dann in der letzten Überblendung so ganz subtil der Skull, der, 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 der Totenkopf mhm. der Mutter nochmal mit ihm überblendet, ne? Ja, das ja. ist halt ein wunderbarer Trick und auch ich finde es auch sehr geil, einfach mit dem Auto zu enden, das aus dem Sumpf gezogen wird, weil es oh, halt ja. so viele Implikationen hat mhm. für das, was darauf kommt. Aber es ist spannender, dass es nicht gezeigt wird, sondern ja. dass es da einfach endet.
3: Ja, mhm, mh, auf jeden Fall.
2: Ja, auch also, weil, weil ich auch so effektiv finde über den gesamten Film, also zumindest über das erste Drittel, ähm, wie auch immer mit dem Geld gespielt wird. Ne, Es wird immer so deutlich gezeigt, wo ist das Geld. Wo, wo, ne? Und es ist so ein bisschen eine falsche Fährte, die der Film dir da legt, weil der Film will, dass du dir die ganze Zeit Gedanken darüber machst. Oh mein Gott, was, wird, was passiert mit dem Geld? Findet er das Geld? Und dann schmeißt er es halt einfach in den Kofferraum, macht den Kofferraum zu und versenkt das Ganze im Sumpf. Ja. <lacht> also ja. der Film, es war am Ende nicht wichtig, aber es wird so ein bisschen dir eine falsche Fährte gelegt, dass das Geld irgendwie wichtig ist. Und das finde ich, das ist auch super effektiv gemacht. Allgemein auch, wo er das Auto im Sumpf versinkt. ne, das ist auch geil, dass es halt erst nicht ganz versinkt und der Film dich dazu bringt, dass du mit ihm mitfieberst, dass er seine Verbrechen vertuschen ja, kann. Ja, du wartest auch, ne? halt
0: drauf. Und so, aha, geht's mhm. runter?
2: Ja, dasselbe mit der, mit der Szene, wo er quasi dann die Leiche ins also ne, das, das Badezimmer dann reinigt und alles ist so detailliert gezeigt, ja, dass das du dass er dich, dass der Film dich genau, dass der Film dich richtig zum Komplizen macht, ne?
0: Vor allem weil du zu dem Zeitpunkt auch quasi denkst, es wäre die Mutter gewesen. Mhm. Idealerweise, genau. Ja, idealerweise, ja. dass du so, okay, das ist der Sohn,
2: der einen Mord seiner Mutter hier mitbekommt. So, oh shit, ja. was mache ich jetzt? Das ist dann auch so geil, wenn er wenn das Auto versinkt und dann versinkt sich ganz. und Also, finde ich auch wieder Anthony Perkins so gut gespielt, sein, sein nervöses Ding und dann geht es unter und dann einfach nur sein leichtes, twitchendes Gesicht, wo es dann letztendlich <lacht> untergeht und so, du die, die Erleichterung merkst, oder dass es sich die groß anmerken lässt. Das ist schon, yeah, yeah, schon yeah. wunderbar. Ah, Physical Acting, manchmal einfach so, so, was man mit
0: Mimik und Gestik machen kann, mhm. ist ja. so beeindruckend. Ich habe erst heute eine, so, ist voll aus, aus Left Field, war eine Szene bei Succession von der, von der heutigen Episode, war. Ähnlich, also nicht mit dieser Kein Blick, der keine jetzt ein Meme ist. Keine ähnliche,
2: ja, dieser Blick, wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> ich habe auf Twitter ist. so oft diesen ein, also einen Blick gesehen, wo, wo sich so einer über den, auf, über den Tisch lehnt oder so. Ja, keine genau, wo er sich ja. so, ja.
0: ja, ja, es ist genau, da sind so 30 Sekunden, wo er wirklich so einfach nur ja. so, so wie er sich nervös bewegt und was er mit seinem Gesicht macht, einfach so gut rüberbringt. <lacht> mit einer komplett anderen Thematik, ich will es auch gar nicht spoilern, aber ja. Das ist einfach beeindruckend, die ja. Schauspieler so zu sehen.
2: So, sollen wir mal über die Postproduktion dieses Films noch reden, weil Schieß los. nach den Dreharbeiten ging es in den Kampf mit der Zensur. Ja, ja. Und äh, wie so oft hatte Hitchcock halt äh, Sachen in diesen Film eingebaut, die er dann bewusst kicken konnte. Äh, um quasi dann in den Verhandlungen besser dazustehen, so nach dem Motto, hey ich bin euch ja schon hier entgegengekommen, jetzt lasst ihr mir aber die Duschszene ganz so, ne? Und äh, dennoch war halt Psycho ein Extremfall. Und die Diskussion, vor allem halt, die Eröffnungsszene war ein Problem, wegen Sex und die Duschszene wegen allem, was in dieser Szene <lacht> zuvorkommt <lacht> <lacht> Und Hitchcocks letzter Schachzug, wie er das dann alles durchgebracht hat, war, dass er quasi den Zensoren zugesprochen hat, okay, wir drehen diese Eröffnungsszene noch mal. Aber weil ich nicht wirklich kapiere, was ihr überhaupt wollt, müsst ihr ans Set kommen und quasi Regie führen bei dieser Szene und die Szene selber machen. Und die, die Legende, so wird so es zumindest wird immer erzählt, ist, dass die diesen Dreh geplant haben und dann am Set erschienen sind alle und von den Zensuren, Zensoren ist keiner gekommen. Also sind sie alle wieder heimgegangen und die Szene ist einfach original drin gewesen <lacht>
3: Witzig. Und was Sehr ich ja halt auch
2: bei der, bei der Duschszene lustig fand, ist, dass sie sich halt nie einig werden konnten, ob sie jetzt Nacktheit gesehen haben oder nicht. Ja. Also erkennt man irgendwo ihre Brüste oder nicht? Ist das das? Und dann haben sie, ne, oder sieht man irgendwie, wie das Messer in den Körper eindringt und dann haben wohl immer, ne, erst hat die Hälfte jetzt so einen behauptet, na sie hätten das irgendwo gesehen mhm. und die andere Hälfte hat gesagt, nee, nee, das sieht man doch gar nicht und dann haben sie gesagt, ja, aber schneid nochmal, nimm es mal bitte raus und zeig es uns nochmal. Er hat sie ihn quasi unverändert nochmal geschickt und dann hat die andere Hälfte behauptet, jetzt hätten sie was gesehen und die andere Hälfte, die vorher behauptet hat, sie jetzt was gesehen haben, dann nichts mehr gesehen, so plötzlich. Mhm. Also es so, ja ein bisschen absurd, die ganze Geschichte. Es ist einfach ein Zirkus, diese, ja, die ganzen, diese ganze Zensur. Ja, weil halt einfach ein schönes Beispiel dafür, dass es halt einfach irgendwann, es ist halt einfach willkürlich, so ne? ist halt mhm. einfach ein paar Leute auf dem Ego-Trip oder... Vielleicht mit dem Gefühl, eine gute Mission zu haben, aber es ist halt alles so ein bisschen, wie die halt gerade drauf sind. So, ne? mhm. Naja, jedenfalls hat er den Film so durchbekommen, wie wir ihn zu sehen bekommen haben. Und dann ging es an den Release. Und Paramount hatte halt keinen Bock drauf, <lacht> weil sie halt Angst hatten, mit diesem Film assoziiert zu, äh, zu werden. Aber Mais, sie hatten den Vertrag unterschrieben, sie mussten ihn äh, ausliefern. Und dadurch, dass Hitchcock halt 60% Anteil an dem Film gehört haben, konnte er halt einfach die Marketingkampagne selber bestimmen. <lacht> worauf Paramount halt auch keinen Bock hatte, weil sie halt fanden, dass, was er macht, halt nicht gut war. Aber was er gemacht hat, also ich meine, hinterher ist, ist so eine der bekanntesten Marketingkampagnen der Filmgeschichte, ne? Der Trailer allein ist sau bekannt. Ich glaube, den hat jeder zumindest schon mal gesehen oder parodiert gesehen. Ne? Mhm. Ist einfach Wahrscheinlich, so ja. Wie, wie so ein Alfred Hitchcock Presents Intro, wo er quasi durch, den, durch das Bates Motel zeigt und dann in das Badezimmer reinführt und dann so sagt You should have seen the blood. Mhm. <lacht> und, äh, einfach ist einfach nur Alfred Hitchcock, es ist kein Trailer in dem Sinne. es ist einfach nur Alfred Hitchcock, der durch die Location führt und so, er, erzählt, mhm. was alles Furchtbares passiert ist und dass er eigentlich gar nicht sagen kann. So. Also ganz cool gemacht und was halt auch ein Clou war, ist, dass halt dieser Film an die Kinos geliefert wurde mit der Ansage, dass nach dem Start des Films niemand mehr in den Saal gelassen werden darf, mhm. was halt einfach bis zu seinem da, damaligen Zeitpunkt nicht die Norm war. Ne? Wir haben ja schon mal drüber geredet, Es war eigentlich die Norm, okay, du kommst halt irgendwann, kaufst ein Ticket, setzt dich halt rein und wenn du die Hälfte des Films nur gesehen hast, dann schaust du halt den Anfang nochmal an. Na, wenn er danach nochmal läuft. Ja, ich war geschockt, als ich das gelernt habe über, über Kinos. Ey, ist so pervers. Ich boah, ich würde durchdrehen. Das alte Cinema halt. Ja. Ja, genau. Aber es, es, wurde, es gab schon davor, vorher mal Bemühungen, das zu machen. Also, dass quasi durchgesetzt wird, okay, nach dem Start des Films darf niemand mehr in den Saal. Dieser Film ist der erste, der es wirklich geschafft hat, dass das auch durch die Bank umgesetzt wurde. Und das Kino danach nicht mehr dasselbe war. Ne? Da gibt es auch diese ganzen Poster, ich habe auch eins zu Hause hängen, ne? von damals, wo Alfred Hitchcock so ist, wie er so pssst macht und dann quasi drauf steht, no one, but no one will be admitted after the start of this showing of Psycho, bla bla bla, ne? Und auch das Paket, das an die Kinos geliefert wurde, kam mit einer aufgenommenen Nachricht von Alfred Hitchcock, wo er genau erklärt, wie dieser Film gezeigt werden muss. Zum Beispiel, dass nach dem Ende des Films 30 Sekunden schwarz im Dunkel im Saal gelassen wird und dann ein grünliches, dunkles, düsteres Licht eingefadet wird, mit dem dann die Leute aus dem Saal geschickt werden, so nach dem Motto, weil dann sehen die Leute ein bisschen krank, kränklicher aus, wenn sie aus dem Saal kommen und die Leute, die davor warten, denken sich, oh mein Gott, was haben die denn gerade gesehen, so <lacht> Hype? <lacht> <lacht> also äh, halt eine, ein, ein krasses Beispiel von einer Hype- Maschine, die da erzeugt wird. Ne? Mhm. Also ja, krasse Geschichte, auch äh, Filmmarketing, es gibt einen davor und einen danach. Als der Film dann rauskam, hat er halt einfach alle boxoffice rekorde gebrochen hat in den USA allein 9 Millionen Dollar eingespielt, plus weitere 6 Millionen international, macht 15 Millionen. Uh. Der einzige Film mit einem höheren Ergebnis im Jahr 1960 war Ben Hur. Und ah. der hat 11 Millionen gekostet. Psycho <lacht> hat 850.000 Dollar gekostet. Und ist halt damit mit Abstand der profitabelste Film des Jahres damals. Mhm. Krass. 850.000, das heißt... So ein bisschen umgerechnet waren es vielleicht um die 8
0: Millionen gekostet, heutiges Geld und hat mit 15 Millionen
2: gute 130 ja, Millionen. Ziemlich genau 130 Millionen. Das habe ich umgerechnet dann mal. ja. Krass. Also, es ist so ein bisschen das Blair Witch Project, ne? So, mhm. na, das ist noch krasser, aber <lacht> eine ganz andere Dimension. Aber Blair yeah, Witch Project yeah. hat doch auch irgendwie nur so 10.000 Dollar gekostet und mehrere Hundert Millionen eingespielt, irgendwie sowas. Aber ja, genau, in diese Richtung bewegen wir uns da. Und wie gesagt, Hitchcock haben 60% Prozent und ab einem bestimmten Zeitpunkt 100% Prozent dieser Einnahmen gehört. Genau, und halt, was auch ein richtiges Phänomen war, weil halt, dass der Film, also der war so erfolgreich, weil er so kontrovers war, ne? Der hat alle möglichen Reaktionen hervorgerufen. Leute, die zum Boykott aufgefordert haben, ne? Auch Organisationen, religiöse Organisationen, die mhm. den Film verbieten lassen wollten. Und das hat halt die Halbmaschine nur noch mehr angefeuert, mehr oder weniger. Ja, ja. Ne? Also eins, eins der ersten Beispiele von, es gibt keine negative Presse für diesen Film. Er war dann für vier Oscars nominiert. Best Actress für Janet Lee, Best Director, Best Cinematography und Best Art Direction. Hat nichts gewonnen und ist auf Platz 37 der IMDb Top 250. Hey. Und eine Sache, die ich auch heute noch gelesen habe, die ich ganz interessant fand, war in dem Hitchcock-Truffaut-Interview. Hat Hitchcock darüber geredet, dass er sehr stolz auf diesen Film war, weil es ein richtiger Film-Film war. Weil er gesagt hat, es kam in diesem Film nicht auf irgendeine Message an, es kam nicht unbedingt auf das Schauspiel an, auch wenn ich da widersprechen würde, aber äh, sondern allein das Filme machen selbst hat bei den Zuschauern heftige Reaktionen ausgelöst und nicht, nicht weil das Schauspiel irgendwie besonders emotional war oder weil die Message irgendwie gut war, sondern nur die Art und Weise. Also na jetzt wirklich so gesagt, das ist was, was nur Film kann, mhm. das hervorbringen so. Das fand ich einen ganz netten Schlussgedanken. Ja. So. Nach all dem, ja, wo ist Psycho bei euch in der Liste? Äh, Nummer
3: drei, tatsächlich. Vor North by Northwind. Anständig. <lacht> Und hinter Rear Window. Ja, okay. ja, ja. Der, ist, der ist genau anständig. Es ist einfach, es ist ein sehr vielseitiger Film. Es ist nicht umsonst irgendwie der bekannteste Hitchcock-Film. Ihn nicht in die Top 5 zu tun, wäre aus meiner Sicht äh, nicht okay gewesen. Und ich muss sagen, so oft ich ihn jetzt gesehen habe, klar, North by Northwest ist immer irgendwie ein bisschen besser geworden. Ich, die teilen sich so ein bisschen den Platz tatsächlich. Das ist vielleicht ein Cop-out, aber ähm, <lacht> ich habe so das Gefühl, die, die sind für mich irgendwie auf einem ähnlichen Level.
0: Bei mir ist er auf Platz 4. Vor ein paar Sekunden war er noch auf Platz 5. Äh, <lacht> auf Platz 4 hochgeschoben. Äh, über Rope und okay. unter Rare Window. Ich denke, bei mir ist, es die, bei mir ist die Situation so, dass ich Rope vielleicht mehr mag, aber Psycho als einen besseren Film sehe.
1: Mhm.
0: Ja, und dann halt hinter Window, weil ich finde Window einen besseren Film und ich mag ihn mehr. <lacht> <lacht> deswegen, ja. deswegen konnte er es noch nicht drüber schaffen. Ja. Aber da auch bei der, bei der Top 5, all diese Filme nehmen sich nicht viel. Bis auf, irgendwie, und ich weiß auch nicht wieso, ich weiß wieso, aber ich müsste es nochmal testen. Unangefochten Liveboot immer noch auf 1. Ich will mir nochmal anschauen, einfach nur mhm. nochmal den nur jetzt im Kontext zu sehen, weil das war wirklich ein ein doch nur noch die
2: größte Überraschung. Mhm. Ja. ja, bei mir ist er auch auf Platz 3. hinter oh. Lifeboat, also Lifeboat ist bei mir auch noch davor, ja, ist eigentlich interessant, dass der sich, der hat sich echt, also. Der hat sich echt super gehalten. Mhm. Ja, aber, ja, hat mich halt auch einfach sehr begeistert. Äh, genau, hinter Lifeboat und vor Notorious und Rear Window natürlich noch Platz 1, aber das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern, ehrlich gesagt. Und ja, es ist all das, was wir jetzt in fast anderthalb Stunden hier besprochen haben, zumindest Aufnahmezeit, keine Ahnung, wie lang die Episode mhm. dann ist. <lacht> ähm, es ist nicht umsonst sein bekanntester Film, aber, wie ja auch schon gesagt, auch ein sehr anderer Film. Das heißt, man sollte jetzt nicht irgendwie, wenn man nur den kennt, gibt ganz schön viel Hitchcock, der sehr anders ist, den man noch erkunden kann. Das ist äh, <lacht> nur mal so gesagt zum Ende der Episode, würde ich mal sagen. Vielen Dank. Euch zwei ja. fürs dabei sein. Sehr gerne. Ja. Ich freue mich, dass wir an diesem Punkt endlich angekommen sind. Und wir machen dann nächste Episode mit vielleicht dem zweitbekanntesten Film. Definitiv. Ich bin mir ziemlich Ich glaube, ich würde das sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Dann, dann so drei und vier sind wahrscheinlich Real Window und North by Northwest irgendwo. Mhm. Aber die Vögel, The Birds, besprechen wir in der nächsten Episode. Bis dann. Bye. Tschüss.